0: Taiwan is een eiland zo groot als Nederland, heeft 24 miljoen inwoners... en China ziet Taiwan als afvallige provincie. Verbiedt ook andere landen Taiwan als land te erkennen. En steeds meer landen geven daar nu gehoor aan. Alleen al dit jaar verbraken twee landen hun diplomatieke banden. En ook Nederland heeft al jaren geen officiële diplomatieke banden meer met Taiwan. In deze aflevering wordt de vraag, wordt Taiwan weer een onderdeel van China? Mijn gasten zijn Maaike Okano-Heijmans, uh, Azië-deskundige van Instituut Klingendaal. Irene Liu, geboren in Taiwan en nu al twintig jaar in Nederland. En Ron Keller, oud-ambassadeur in China. Ik ben Mark Beekhuis en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we beginnen met uh, de meest simpele vraag. Is Taiwan een land of een... Uh Onderdeel van China. Een Zodat, land. Ja, het is een land.
1: Een land, zeker een land.
0: En jij bent, uh, Irene, jij kom, bent daar geboren. Ja, uh, en ja. dus van die stroming. Wat zou een ambassadeur op het ogenblik zeggen? Ja,
2: een ambassadeur zou zeggen dat, 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 dat China één land is. China één land is en Taiwan één een land stukje erbij. En dat uh, Taiwan daar dus eigenlijk een onderdeel van is. Ja.
0: Maaike?
3: Ik zou zeggen, het hangt er af wie aan wie het vraagt. Ja, dat hebben we nu het net mij gezien. Hè? Is het een eiland um, en een, in, ja, in de ogen van sommige landen land en andere die uh, het een provincie.
0: Het is sowieso een eiland. Het was ooit wel een onderdeel van China. Hè?
2: Ja, het was, het was, nou ja, het was, Als je ver terug gaat in de geschiedenis was het een was het een land met een eigen native, een eigen lokale bevolking. Ik geloof dat de Nederlanders daar nog een rol bij hebben gespeeld in de 17e eeuw toen de VOC daar neerstreek en daar een, een handels Vestiging voor Fort uh, uh, bouwde, heeft een beetje geholpen. om de Han-Chinezen. ik zou zeggen. Van, vanuit het hoofdland. naar Taiwan te laten komen. Uh, Taiwan is daarna onderdeel geworden van het Keizerrijk. Eh, en, eh, en is uiteindelijk een, ja, een, een locatie geweest waar na de burgeroorlog die in 1911 startte, of 1928 startte. Eh, de onafhankelijkheid van. De, de start van de Chinese Republiek in 1911. En de, de burgeroorlog die in 1928 begon. die eindigde uiteindelijk met een vlucht van, van de nationalisten naar Taiwan. Naar dat deel van China dat, dat Taiwan heette. Dat
0: was toen uiteindelijk ook nog het enige wat China. Bleef, hè?
2: als je ja, het aan de VN vroeg, bijvoorbeeld. Ja, toen was het even, was het dus. Dat was de, de Republiek China. En, eh, en daarna is de Volksrepubliek China uitgeroepen, eigenlijk kort daarna, in datzelfde in jaar, in 1949. Ja, en daarna is die toestand ontstaan waar we het eigenlijk zo ongemakkelijk over praten, hè, op dit
0: moment, ja.
3: Maar voor Taiwan is het natuurlijk nog steeds het doel... om uiteindelijk het geheel van China te gaan
0: Dus Niet alleen zelfstandig op een eiland een land te vormen... maar ook heel de Volksrepubliek afverbodig maken.
1: Nou, dat niet echt. Kom dan nee? wil dat. Ja. Maar de oppositiepartij, nou, nu de regeringspartij... toen, oppositiepartij, die, die drongen of die uh, idee hebben ze niet. Dus eigenlijk de gehouden regering. Misschien
0: willen ze het wel, maar het zit er niet in nou, en dat snappen ze ook wel. Nee, dat is nee, echt niet. een
1: illusie aan het worden is, dat heeft iedereen wel door. Ja, ja. ja dus uh, Komindang misschien wel, wil nog steeds een uh, soort de baas worden van de hele China. Uh, ik, uh, ik, toen ik opgegroeid was in Taiwan, was er ook één uh, partijsysteem in Taiwan. Komindang is de enige partij. Die mag, die moog. Ik bedoel... Uh, ja, is nu... dus inmiddels ver veranderd, hè? Ja, veranderd. Pas uh, 40 jaar geleden. Precies 40 jaar geleden. Een Kauzong-incident. Toen was een groep incident probeer... om alle... beperkingen te... vernietigen. En dan... Uh, en in 2000 hebben wij de eerste pre uh, uh, president van de Democratisch uh, progressieve Partij. En ze willen gewoon graag natuurlijk uh, Taiwan Independence. Maar tenminste de status quo houden.
0: Is dat iets wat eigenlijk... want jij was net zelf ook heel fel. Uh, nee, wij zijn een zelfstandig land. We hebben niets te maken met China. Maar is dat iets wat iedereen daar vindt? Of is er ook nog wel een flink stuk van de bevolking... dat zegt eigenlijk zijn we gewoon Chinezen?
1: Nou, ik heb een speciaal de cijfer gevonden... via de meest recente peiling. Dus eigenlijk 60% van de mensen in Taiwan... identificeert zich als je Taiwanese. En dan maar... Ongeveer 36% mensen zeggen: oké, okay, we zijn Chinees, maar ook Taiwanese.
0: Een beetje zoals wij Nederlander en Europeaan zijn.
1: Ja, en dan alleen maar uh, 3% zeggen dat: oh, wij, wij zijn Chinees. En dan uh, 4% geen reactie. Dus uh, minder dan 10% mensen denken ze: Chinees zijn. En maar meerderheid is: wij zijn Taiwanese.
0: Ja, zijn er, zijn er, je benoemde net al uh, dat het land democratisch geworden is. Zijn er grote verschillen tussen Taiwan en uh, China? Is het, of lijkt het toch op elkaar?
3: Nou, Ik denk dat de afgelopen jaren juist... He, doordat China uh, verder weg is gegaan van de hervormingen... die het eerder meer nastreeft dan nu... Uh, dat de eigen Taiwanese identiteit juist versterkt is. Dus dat ze iets verder van het vasteland Chinezen zijn afkomen te staan... omdat ze heel erg trots zijn op de democratie die ze hebben bereikt... op he, homohuwelijk wat pas geleden is gelegaliseerd.
0: En China heeft het misschien ook aangewakkerd daarmee?
3: Ja. Dat uiteindelijk ja, heeft ze. Dus wat China inderdaad de laatste jaren aan het doen is, heeft de juist de Taiwanese van zich afgeduwd. Ja,
1: zeker. Ja? Er is de peiling ook kunnen de dat kan je deze aantonen, is zo bevestigen.
3: Maar wat interessant is, is dat wel nog steeds negen op de tien uh, Taiwanese zeggen. We zijn voor de status quo. Niet voor onafhankelijkheid. Want onafhankelijkheid betekent eigenlijk oorlog met de huidige Chinese uh, leiderschap in Peking.
0: Niemand is voor oorlog, maar nee. we willen. Ja, dat, eigenlijk willen ze iets, iets dubbels. Wel zelfstandig. Maar niet de knoop doorhakken.
3: Ja, inderdaad, omdat je weet dat als je de knoop gaat doorhakken, dan wordt het ook oorlog.
0: Laten we even teruggaan naar de geschiedenis. We hadden het net al heel even over 1971, toen er allerlei dingen daar veranderden. Uh, op dat ogenblik zat Taiwan voor, uh, ja, als, als China in de VN nog. Hè? Uh, uiteindelijk werd dat China, wat in de plaats innam uh, van Taiwan. Hoe, hoe liep dat? We, hoe, uh, waarom gebeurde dat? Ja,
2: dat was, was de tijd dat ook de VS... Eh, met name de VS in beweging kwam richting China... besefte dat, eh, dat de Volksrepubliek China niet alleen een blijvertje was, was. In was was daar nog een discussie over... wat is precies de aard van die Volksrepubliek China? Is het een afgeleide van de Sovjet-Unie? He, doet het mee in die Koude Oorlog? Ik denk dat in de jaren 50 en 60 duidelijk was... dat China zijn eigen koers ging varen in die Koude Oorlog. Um, en, een, ja, en, een, en, een, en een macht aan het worden was van, van betekenis. Niet dat het een economisch successtory was. Het was een heel een verarmd land geworden. Uh, maar het was een politieke macht uh, die zou blijven... En de VS heeft dat erkend als van we moeten realistisch zijn. We moeten dus met alle machtsfactoren in de wereld
0: omgaan. China in de Veiligheidsraad, Taiwan ja, eruit.
2: De Amerikanen hebben toen het beroemde bezoeken van Nixon aan China... hebben de, de deur opengezet. En daar past het ook bij dat China die rol in de VN kreeg. Later is daar aan toegevoegd de rol van China... eigenlijk als lid van het IMF en van de Wereldbank... van de Asian Development Bank, nu van de Europese... De Europese ontwikkelingsbank zelfs, de EBRD, waar China lid van is geworden. Dus China heeft vanaf 1971 die erkenning gekregen... die het als supermacht eigenlijk ook behoort te krijgen.
0: Is dat eigenlijk ook het moment dat Nederland is gestopt met Taiwan erkennen als land? Ja, dat gaat dat
2: precies vanaf die tijd zijn ambassadeurs uitgewisseld... met de Volksrepubliek China... En op dat moment uh, kwam... Dan trek je dus, ook
0: dus automatisch de ambassadeur uit ja, de terug? Ja, dat is
2: misschien niet direct gebeurd... maar het was duidelijk dat de Volksrepubliek China landen... die die diplomatieke betrekkingen met de Volksrepubliek China aangingen... voor de keuze stelden of met ons ofwel met het, die afvallige provincie. En ik geloof op, afhankelijk op uh, misschien 30, 40 na, dat zijn er minder en minder geworden. Zijn de meeste landen nu inmiddels uh, hebben diplomatieke betrekkingen met, uh, met Beijing?
0: Ja, ja ik, uit de voorbereidingen heb ik geleerd dat we 15 landen nog in de wereld hebben. Ja. En dat ja. zijn niet de grote landen nee, in de wereld. Nee, dat zijn de eilandstaatjes uh, in de Caribische ja. en, en, en in de Pacific. En, en, en zelfs uh, daar wordt al druk, druk op geoefend om vast. die uh, op het ogenblik nog terug. Nou ja, als je alleen al dit jaar twee ja. landen hebt, dat als Kiribati en nog, uh, ja. nog zo'n eilandengroep ergens ja. die zich hebben teruggetrokken. Ja. Waarom vinden ze dat zo belangrijk, dat uh, die erkenning voor Taiwan niet gegeven kan worden?
1: Ze willen uh, onze positie zo, zo moeilijk uh, mogelijk maken. Ze betrekken China. Ze, ze geven ons geen ruimte in de uh, internationale gemeenschap. Dus ze, ze, ze denken op deze manier dat uh, Taiwan uh, terug, zou teruggaan naar de.
0: Moederland of zoiets. Zo moeilijk maken dat je geen andere keuze hebt van dan te ja, denken. Ja, beetje. beter om bij China aan te sluiten. Ja. Maar uh, ron, en ik heb dat aan het begin helemaal niet gevraagd. Vinden jullie het goed als ik voorname en je en jij gebruik? Zeker, maar
3: ik zeker. Ja. Ik ben
0: blij ja. dat je nu daar ja op zeggen. Anders moet we opnieuw beginnen. Uh, maar Ron, uh, je knikte nee. Nou
2: ja, ik denk dat China
0: niet zozeer een, een, een,
2: een, een hinderlast wil zijn voor Taiwan. Maar China heeft zijn eigen, uh, uh, zijn eigen logica. En ten eerste is die logica het land bij elkaar houden. Het is niet alleen Taiwan. We, hebben, we, hebben, we kijken nu naar de beelden uit Hongkong. dat zit ook een hele geschiedenis. Er is dus een aparte podcast ongetwijfeld aan uh, gewijd zijn. Meer dan al, een, al ja, meer
0: dan één. Uh, Tibet. Uh, dus in, wat... in die podcast over Hongkong komt altijd Taiwan als ja. uh, vergelijkbaar probleem naar voren. Ja, het is niet
2: helemaal vergelijkbaar. helemaal niet vergelijkbaar. Nee, maar maar toch. Huis, wat ik u wil zeggen wel: de Beijing heeft een grote belang bij, het, bij, bij, het, bij de, het uitstralen en het behouden van de eenheid van Controle. Dat is überhaupt denk ik een leidmotief van de partij. Ik aarzel op het woord communistisch in mijn mond te nemen. Maar de partij wil in controle blijven. Dat is denk ik ook de reden waarop de sommige hervormingen... nu dat een klein beetje worden teruggehaald. Het spookbeeld is dat China uit elkaar gaat vallen. En op het moment dat er ruimte wordt gegeven aan een afvallige provincie... om zelfs erkend te worden door andere landen... ja, dan gaan straks misschien landen ook Tibet... of of West-China of, of Hongkong herkennen. Ja. Dus, dus het is voor, voor, voor Beijing is het een, een, een absolute must om de eenheid uit te stralen en, en te bewaren. De, ja, in feite met, met alle dwang en drang die daarbij, die daarbij wordt gehanteerd. Ja.
3: Nou ja, ik denk dat, dat dat is inderdaad hoe de Chinezen het zien. En we hoorden net hoe de Taiwanese het zien. Ik denk dat allebei klopt vanuit de verschillende standpunten. Dat China bezig is om de internationale speelruimte van de Taiwanese. Niet alleen in vriendschappen die ze hebben met landen... die ze dan echt als land herkennen, maar ook in internationale gemeenschappen. Om die ruimte van Taiwan in te perken, dat is heel duidelijk. Hoe houdt Taiwan
0: zich dan staande? Wat, wat kan je voor uh, tegenwicht bieden?
3: Nou ja, de Amerikanen hebben eerder dit jaar nog een, een Taiwan Act. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Zo'n hele ingewikkelde lange naam aangenomen. Waarin ze wel zeggen, we moeten meer nu toch Taiwan gaan steunen. He, eerst waren ze een soort van neutraal. Nou, he, wij, wij steunen eigenlijk vooral dat China en Taiwan dit vreedzaam oplossen. En nu zijn ze daarin aan het schuiven dat ze toch iets meer de kant van Taiwan kiezen. En dat is dus wat, uh, nou ja, als Amerika dat uh, doet... dan betekent dat natuurlijk heel veel voor Taiwan. En dan betekent het een stuk meer weerstand voor de Chinezen.
0: Dat zou een oorlog met Taiwan... Uh, Taiwan ook meteen in oorlog met Amerika zijn. Dat lijkt me geen prettig vooruitzicht.
1: Ja, maar helaas is uh, Taiwan de uh, pion in de hele strijd tussen China en. Uh, ja, Amerika. een
0: willoos slachtoffer in de strijd. Op dat
1: moment is niet Nee, niet, niet willoos inderdaad. Nee, ja. ja, maar uh, Amerika is uh, de grootste wapenleverancier van Taiwan.
0: Ja, dat is waar. Dus, uh, Wij konden geen duikboten leveren. Maar Amerika levert nog wel altijd uh, grote wapensystemen hè, aan of. Taiwan.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Ja, over. ja, politiek is, is niet altijd consistent. Dat blijkt maar weer. Volledig ik ben het ermee eens dat, uh, dat, dat uh, Taiwan nu een pion is hè, in de rivaliteit die tussen, uh, tussen China en de VS opduikt. De VS is eigenlijk. Geopolitiek is niet zo heel erg ingewikkeld. Het is toch gewoon van wie heeft de langst om het zo maar even plat te zeggen. En ja. uh, de Amerikanen zijn bang dat, uh, dat langzamerhand China machtiger en machtiger wordt. Als je kijkt naar de economische groei, dan zou je dat ook uh, vermoeden. Hè, als je ook kijkt naar de, Amerika de problemen niet de Amerikaanse economie en misschien ook wat het Amerikaanse democratische bestel heeft. Dus de Amerikanen zijn er een systematische campagne aan het voeren... Om, uh, om tegendruk te bieden aan China. En daar past ook in het, uh, het gebruik, het herontdekken... zou ik bijna zeggen, van de steun voor Taiwan. Terwijl dat eigenlijk de spanningen tussen Taiwan en de Volksrepubliek... zou doen toenemen en daar is eigenlijk niemand bij gebaat. Maar er is een, ja, een pion in het Amerikaanse geopolitieke instrumentarium.
0: En hoe werkt dat in Taiwan zelf? Daar zit de verkiezingen aan te komen. Uh, dat dan uh, wordt dit gebruikt... Wordt daar gekeken naar Amerika als uh, voorbeeld? Of die moeten we de vriend houden?
1: Ja, zeker. Wij moeten Amerika de vriend houden. Dat
0: is, dat, is daar discussie over tussen de partijen, bijvoorbeeld? Of speelt dat helemaal bij, geen rol? Is het bij, vanzelfsprekend?
1: Bij de, bij de partij, dat is de, een van de weinige overeenkomsten tussen de TPP en de dan. Dus wij moeten gewoon uh, vriend houden met Amerika. Ja, uh,
0: en zitten er nog dingen in Taiwan waar het op eigen kracht... bijvoorbeeld in Taiwan staan chipfabrieken... die China op het ogenblik heel hard nodig heeft, weet ik. Dus ja. ik kan me voorstellen dat je daar je onderhandelingspositie... een klein beetje mee kan versterken als je het handig doet... Oh, je kijkt alsof ze dat niet kunnen.
3: Ja, weet het niet nou, Het gaat tegenwoordig allebei de kant op. Hè. Dat is juist het gevaarlijke. Want enerzijds, inderdaad, kan China heel veel gebruiken van Taiwan. Het de bedrijf, de bedrijfsleven, de investeringen, hoogwaardige technologieën, inderdaad. Anderzijds, via het bedrijfsleven kunnen ze ook meer Taiwan infiltreren. En dat is dit jaar in de verkiezingen. Die democratische verkiezingen, inderdaad, in Taiwan. Maar ze worden steeds. China probeert nu veel meer, als dat eerder duidelijk was. Ook daar een ondermijning. De
1: rol in te spelen. In alle soorten nepnieuws in de social En dat media. gaat ook ja. via bedrijf. Ja.
2: Ja. Uh, dat, dat, herken ik. dat herken ik. Ik ben ooit ambassadeur in Rusland geweest. Je ziet dat Rusland dat ook aan het doen is. Regimes zoals in Moskou als in Beijing hebben er een heel diep geworteld belang bij om aan te tonen dat meer partijen democratie niet werkt. Dat dat instabiel is, dat dat fragiel is, dat dat leidt tot rare uitkomsten. Want ze zijn natuurlijk bang dat uh, dat uh, meerpartijdemocratie het model ook bij hen naar binnen wordt gebracht door de bevolking. En dan zou het met de machtspositie van, van Poetin en van de partijen in Beijing gedaan zijn. Dus het in discrediet brengen en het, het verzwakken van meerpartijdemocratieën in buurlanden... zeker als ze zo dicht zijn uh, bij cultureel en historisch als Taiwan bij China... of als Oekraïne bij Rusland, ja, dat
0: is hoog op de agenda, ja. Ik ben trouwens als nieuwsgierig, want ik was daar ambassadeur ja. uh, in... In Beijing. In Beijing, ja. Ooit in Taiwan geweest in die functie? Ik ben nooit in Taiwan geweest. Kom dat? Ik... Want dat hoort er dan bij, ja. Als ik je denk het vanuit dat... het Chinese perspectief ja, benadert.
2: Ja, ik had daar, dat klopt. Ik had, uh, had uh, daar naartoe kunnen gaan. Er was geen enkele reisbeperking meer opgelegd. Ik heb dat niet gedaan. We hebben een vertegenwoordiger in, tai in Taiwan uh, al jaren hebben we daar een handelsvertegenwoordiger die uh, dat uitstekend doet. Er was geen enkele reden voor mij om dat land voor Taiwan te bezoeken. Uh, en ik weet zeker dat als ik het wel had gedaan, dan had dat fricties uh, um, en opgeleverd. Of in ieder geval het risico van fricties opgeleverd. En wat je als ambassadeur niet wil is, uh, is toevoegen nee. aan de toch al lastige relatie tussen, uh, tussen Taiwan en China. Daar heeft wel als Nederland geen
0: belang bij. Maar zou zo... China het niet hebben uitgelegd als oh, dit is erkenning van ja. het feit dat die ene ambassadeur ook nou, over dat, Taiwan gaat.
2: Dat wil je dus ook niet. Dat wil je niet hebben. Dat had kunnen dat gebeuren. Dat had kunnen. Ja, ja, uh, was de frictie bij ons geweest? En ik weet niet hoe Taiwan dat had kunnen uitleggen, maar ik had, ook dat wil je niet. Hè. Dus je je wil niet voor karretjes gespannen worden. Je dient de Nederlandse belangen uh, en daar past er niet in om. Een, om een, ja, provocatie wil ik het niet noemen... maar om een irritatie op te wekken... bij, bij ofwel in Beijing of in Taipei. En zoiets als,
0: uh, uh, wie was natuurlijk, Henk Krol... die dan als Kamerlid ja. naar uh, Taiwan ging? Dat werd daar, daar heel goed in ontvangen,
1: Ja, 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 ja. Hij, hij kreeg de kans om de met de president te bespreken. Ja. Ja.
0: Kranten dagenlang vol daarover? Of is dat toch vooral hier op tv geweest? <kwijls> Stond het daar in de krant? Ja,
1: wel. Ik heb ook een paar artikelen in de Taiwanese nieuwswebsite wel gelezen. Ja. ja.
0: Maar goed, hij is dat... parlementariër, dus hij kan mag
2: het. natuurlijk. Nou ja, hij vertegenwoordigt niet Nederland op dat moment. Hij is geen officiële ja, vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden. Dus dat mag... Overigens was Krol daar met een aantal andere Kamerleden... volgens mij ook voor een andere, andere agenda. Het had te maken met de introductie van het, van het homohuwelijk en het vrijgeven. Hij was daar niet om een Chinees-Taiwanese eh, zeg maar, dialoog op te starten... of om daar een uitspraak over te
0: doen. Nee, maar wel met de regering daar praten, wat natuurlijk ja, van het Chinees... Dat doet onze handelsvertegenwoordiger ook. Ook.
2: Die praat ook met Taiwanese autoriteiten.
0: Ja. ja, de diplomatie is ingewikkelder ja. dan de geopolitiek. Nou, het is niet op. zo heel
2: ingewikkeld. Dit is een, dit is een uitzonderlijke situatie... waar eigenlijk, eigenlijk zou je dat niet willen hebben. Maar het is zo gegroeid. En ik denk dat de wereldgemeenschap... inclusief de, de mensen in Taiwan en in mainland China... er het beste van maken, gegeven omstandigheden. Er is al een paar keer genoemd... wellicht conflicten, oorlog enzovoort. Dat is het laatste dat, dat iedereen wil. En ik denk dat het verstandig is... dat we proberen de dialoog te blijven zoeken... Geen provocaties uitlokken. Provocaties leiden tot niets. Of je moet een agenda hebben. Dat je zegt, van, nu gaan we ook all the way mainland China binnenvallen of andersom. Maar nee, maar er zit heel veel echt...
3: tussen een traditionele oorlog. En wat ik eigenlijk zie dat China nu veel meer doet, dat is een soort van hybride oorlogsvoering. Ja, ja. Een cyberoorlog. Om op die manier dus alles wat ze niet prettig vinden aan Taiwan te proberen het klein te ja, maken, al, te he? ondermijnen. Ja. En op die manier uiteindelijk een situatie te creëren waarbij Taiwan dan toch ondergeschikt wordt ja. en makkelijk over in te nemen is. Ze hebben ze geen oorlog nodig? Zeker ja, Natuurlijk, alle vluchtelingenstromen die het zou opleveren als er een oorlog zou komen, daar zit China ook niet op te wachten. Nee. He, alle kapitaalstromen die, die weg zouden gaan daar, nou, dat is ook niet voor niemand is erbij gebaat bij een traditionele oorlog. Maar een hybride oorlog, denk ik, dat je wel van kan spreken dat er ondertussen gevoerd wordt. En dat is dus omdat Taiwan en China de status quo zoals die lange tijd heeft. Nou, bestaan toch aan het proberen te verschuiven in haar eigen voordeel. Xi Jinping is daar heel duidelijk over geweest. Ja. In januari dit jaar heeft hij gezegd hè, dat uh, één land, twee systemen... nou, dan moeten jullie toch nou ook maar eens echt aangaan.
0: Dat het één land wordt met twee systemen. Ja, ja,
3: net als Hongkong. Maar ja, iedereen in Taiwan die ziet wat er in Hongkong gebeurt... die denkt, ja, één land, twee systemen, dat is totale fars... en, uh, en daar dat willen we niet aan. Maar hoe wordt dat
0: aangepakt in... Uh, Komt ja. zo weer, zo ervan. Ja. Hoe ja. wordt dat aangepakt in, uh, in Taiwan nu?
3: Nou, het ondermijnen nu, denk ik, al van het democratisch proces. De media, die nou ja, niet alleen in Taiwan, maar ook in Europa, zien we dat media worden opgekocht. Het kunnen ook beïnvloedingsmechanismen uit voorkomen. Politici die beïnvloed worden of omgekocht worden. Dat zijn manieren om het systeem zoals het daar is, waar ze daar trots op zijn, te ondermijnen. Ja,
2: ja wil je wat zeggen? Nou, ik wil zeggen, ja, het woord oorlog vind ik wat zwaar. Hè? Let op, ook westerse inlichtingendiensten proberen machtswisselingen of verkiezingen in het buitenland te beïnvloeden. Daar moeten we, niet, we moeten niet Rooms zijn dan de paus. China, ik zei het al, heeft er belang bij... He, vanuit het beeld van wij zijn een éénpartijstaat... wij zijn een, een top-down, van bovenaf geregeerd land... heeft er belang bij om te laten zien... dat meer partijendemocratieën niet, uh, niet succesvol kunnen zijn... en fragiel zijn. He, dus dat, he, je praat over ondermijning of beïnvloeding... dan heeft het daarmee te maken. Ik vind het woord oorlog wat zwaar, wat zwaar. En ik denk dat... Dat China geen staats, staatsrechtelijke of staatskundige uh, optiek erbij heeft. Maar meer wil laten, uh, wil, uh, bang is, laat ik het maar zo zeggen. Laat zien is, hoe het uit de hand kan lopen. Bevreesd is dat de meerpartijdemocratie het fantastisch doet op Taiwan. Net zo goed als Rusland. Bevreesd is dat de meerpartijdemocratie en de vrijheid die er in Oekraïne is, zo goed werkt voor Oekraïnse burgers. En dat, dat is een spookbeeld. Weet ik letterlijk uit de mond van Poetin. Ik heb Xi Jinping daar nooit over gesproken. Je was in maar de reactie van de dat die daar dezelfde beeld bij heeft. Als meer partijdemocratie succesvol is, dan is dat bedreigend. Dat is, ja. voor, een,
0: voor een dictatuur, om het maar even zo te zeggen. Ja. Toch, want jij zegt het woord oorlog moeten we niet gebruiken. Ja, daar hebben we ook ik een andere zwaar. podcast voor. Ja. Dat is de Boekenstein in de Wijk. Dat eindigt altijd met de derde wereldoorlog. Als het een beetje lukt <laughs> hoe het gesprek <laughs> loopt. Ja, uh, ja. Maar toch, is dat iets waar in Taiwan over gepraat wordt? Dat dat de mogelijkheid is dat er een keer een oorlog van komt?
1: Ja, wij weten dat uh, er uh, duizenden raketten op uh, Taiwan uh, gericht zijn. Oh, dat is een op die begin. momenten, ze mogen een vinger uh, uh, trekken, dan, okay, dan is de raket afgevuurd. En in, 19, in 1996, de eerste keer de Taiwanese presidentverkiezingen... Toen zei Zhu Rongji, oké, okay, als jullie heel expres... als jullie op Lidonghui stemmen, dan uh, gaat de raket naar jullie toe. En dan de peiling, want meteen iedereen dacht... oké, okay, kom maar met de raket, wij gaan toch op Lidonghui stemmen. Ja,
0: dus, uh, er wordt wel over gesproken, maar het ja, werkt dus, ook uh, weer afrecht. Ja, eigenlijk. dus uh,
1: oké, okay, wij zijn wel gewend aan het feit... Uh, aan de dreiging of de rhetoriek van China... Uh, wij hopen dat ze dat niet gaan doen. Uh, we zijn helaas uh, eer aan gewend. Maar ja. wij doen misschien ook weer een beetje lakoniet over. Want uh, wat anders. We zijn verdrietig, we zijn boos. Uh,
0: Wordt er met extra veel interesse naar Hongkong gekeken? Ook al is de zeker, situatie anders.
1: Zeker, ja, zeker. Dus uh, zeker, oké, okay. uh, wij zeggen vandaag Hongkong, morgen Taiwan. Dus waar is nu? gebeurt in Hongkong is waarschijnlijk de, de toekomst van Taiwan als je Taiwan wordt bezet door China door, of wordt annexeerd. Ik uh, weigerde om uh, ge sorry, mijn afspraak niet goed. Reunited. Ja. Uh, Ik weig, weiger om dat woord te gebruiken. Want het hangt af van welke invalshoek. Kun je ook zeggen: Taiwan is niet echt onderdeel van China geweest. Uh, misschien 200 jaar China beïnvloed uh, in het einde van de Ming-Dynastie en Qing-Dynastie. Maar toen was nooit echt heel. Formele gouverneur of wat. Pas vrij later, uh, jullie moeten niet vergeten... ...Taiwan onderdeel is geweest van Japan. 50 jaar invloed van Japan. Uh -huh. Dus 400 jaar geleden kwam een WOC, Nederlander, in Taiwan. En de tegelijkertijd, 20 jaar lang, was Spanjaarden in de noordelijke kant van Taiwan. En daarna Ming-dynastie, 20 jaar. Qing-dynastie en daarna Japan, 50 jaar. En nu inmiddels Komintang en dan de Republic of China. Uh,
0: Die hebben niet veel meer rechten dan bij het Nederlands of welk anderland. 70
1: jaar lang hier. Ja, dus als je zegt, uh, vanwege 200 jaar onder Chinees uh, 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 invloed hier, uh, is Taiwan onderdeel van China. Dan misschien kan ik ook zeggen, VOC heeft daar 35 jaar gezeten. Oh, dan uh, mag uh, Mag Nederland ook, ook Taiwan ja. klemmen? Oh. Ja. Hetzelfde, waarom, hetzelfde waar waar hoort Nederland dan ook weer bij? Ja. Ja, ja. Dus, dus daarom voor mij is... Het, dat is echt... Het, um,
3: Een
0: volledig raar, om zo te denken. Ja, ja. ja. ja
1: Dus waarom is Taiwan vanzelfsprekend onderdeel van China? Waarom denken China die manier? Dat is toch gek?
0: Ik wil niet steeds die parallel
2: trekken, maar vergelijkbaar met, met Oekraïne en Rusland. Hè? Rusland ja, is altijd onderdeel geweest van, van ons uh, uh, keizerrijk. Het is niet waar, Oekraïne heeft een hele andere geschiedenis. Hè? Poetin zei, ja, de Krim is altijd Russisch geweest. Dat is gewoon niet waar, als je naar de, de tijdslijn van de Krim kijkt. Dus, uh, dus ja, t, zo wordt dat uh, door politici gebruikt, hè? Die, die zogenaamde historische rechten.
0: Ja, maar die kunnen ja. wij dus kennelijk gewoon door geld ja, op toch? Om nou, het ogenblik. het
2: belangrijkste is wat de mensen op Taiwan zelf willen met hun toekomst. En ik daar zeg dat... je zo wat.
0: Er zit een verkiezingen aan te komen. Ja. Jij gaat daar speciaal voor naar Taiwan, ja. hè? Ja. De dat eerste... is een hele
1: onderneming. Oh. Ja, eerste keer in twintig ja. jaar, daar ga ik terug ja. om te stemmen. Ja, wat ja. Ja, um...
0: Wa Wat is de reden dat je dat nu, dat deze verkiezingen zoveel belangrijker zijn dan de vorige keren?
1: Uh, vanwege alle soorten dreiging van China. Hun retoriek, hun manier. En uh, wat ze doen in Xinjiang tegen de Uighur, In Tibet tegen de... Tibetanen tegen Hongkong.
0: De verandering van Xi Jinping eigenlijk misschien wel, die je hier beschrijft. Om het allemaal nog wat scherper te maken dan het al was.
1: Ja, Xi Jinping, Xi Jinping neemt Mao als een als voorbeeld. En Mao is zo'n fouten fout mens. En dan en de huidige president van China uh, bewonderde Mao. Dat vond ik gewoon heel, heel erg. En dan dus wat China doet, vind ik gewoon... Um, dat gewoon niet kan. Ja. En dan, uh, ik ben niet de enige die uh, Taiwanese die in bouten Taiwan woont, gaat uh, terug naar Taiwan om te stemmen. Veel vinden van mij met hetzelfde idee. Had
0: Want je kan doen. niet vanaf hier stemmen. Je nee, moet echt nee, nee, daar ja, naartoe? Ja,
1: ja ik, 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 ik moet ook een speciaal. De uh, toestemming aanvragen, want uh, mijn uh, gemeenteregistratie is er niet meer. Want je woont
0: hier natuurlijk. Ja, ja. ja
1: dus, uh, dan, maar, maar ik ben ook een uh, Taiwanese paspoorthouder. Dus ik mag wel stemmen op de president. Wij zijn gewoon heel bang, heel erg bang dat die wordt het laatste keer. Dat wij Taiwanese mogen eigen president zelf... op democratische manier stemmen en kiezen. En
0: dat jullie nu verkeerd kiezen en dat China denkt... misschien moeten we daar ook maar eens wat gaan doen.
1: Ja, klopt.
0: Is dat niet. Oh, ik, ik zie aan de andere kant van de tafel meteen al. Nou, zo hard zal het <laughs> niet gaan. <laughs> ik denk het. Is.
3: Nou, ik heb het wel vaker zo gehoord, inderdaad. Dat het. Nou, het zijn sowieso hele bepalende verkiezingen. Het gaat over de invulling van de relatie met China. En die relatie is nu heel slecht. Dat kunnen we makkelijk zeggen, denk ik. Hongkong nogmaals als voorbeeld. Taiwan is enorm verdeeld. Kwam is in Taiwan Thang. verdeeld?
0: Want ik hoor net eigenlijk dat iedereen tegen China is.
1: Nou, nee. Nou, ja, wel verdeelde, maar. Nee, Oké, okay, 90% van mensen zeggen ik ben Chinees. Maar in de 90% van de mensen, nog bijna half, zeggen oh, wij zijn ook... Uh, sorry. Ja, 90% nee, wij zijn Taiwanese. Zijn Taiwanese. Taiwanese. Ja. Maar, maar de verkiezingen de gaan niet over Taiwanese of Chinees. Ze gaan over de ene
3: partij of de andere partij. Mm -hmm. En over hoe je de relatie dus invult. Hè? Want het gaat uiteindelijk over de nuance, denk ik. En iedereen inderdaad, die Taiwanese in die tijd... Die zit heel diep. Um, maar het feit dat de huidige president, uh, die nou ja, niet van de KMT is, dus niet van die partij die jarenlang uh, iets meer beter in betrekkingen met Peking heeft willen onderhouden, uh, die, daar is de huidige president niet van. Nou, die was echt niet zo populair tot een paar maanden geleden. Nou, had ze geloof ik een kwart van de stemmen. Nu is Hongkong in beeld gekomen, heeft ze iets meer dan de helft van de stemmen. Dus het wordt nu echt een nek- aan nek race. Um, en dat is dus, ja, dus er valt echt iets te kiezen. En die stem die gaat echt wel bepalend zijn.
0: Dus het is ook de moeite dat je erin gaat. Ja, ja daar komt het op neer. Um, wat kan Taiwan doen om de situatie zo te houden als die is? Dus niet te laten escaleren. En uh, nou ja, wat je net zei: mensen willen ook eigenlijk wel gewoon uh, die, die dubbele situatie laten bestaan.
3: Ja. Ja, dat vind ik het, het, het lastige. Het behouden van de status quo, zeg je dan eigenlijk... dat is eigenlijk het beste voor Taiwan. Want nou ja, ze willen niet onderdeel van China worden... en als ze onafhankelijkheid zouden uitroepen... Dan, dan weet je dat de oorlog is. Ze willen je allebei niet, dus je wil de status quo behouden. Maar om de status quo te behouden kunnen ze niet meer niks doen. Dat kon een tijdje geleden wel. Hè, de... Toen
0: China niet aan het bewegen was.
3: Toen China niet aan het bewegen was. Echt ja. onder de vorige Chinese presidenten. Toen was daar wel een soort van wederzijds respect... en, 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 en een relatie die stabiel werd gehouden. Hè, dat wilde Peking toen ook. Nu wil Peking dat niet meer. Dus ja, wat kunnen ze dan doen? Nou meer steun zoeken van anderen. Om dus wel hun eigen... Uh, nou, om de status quo dus te behouden. En China niet meer ruimte te geven.
0: Steun zoeken ook misschien bij Europa. Want Amerika staat heel uh, sterk achter uh, Taiwan. Maar uh, heeft Europa iets gekozen?
2: Nou, als, misschien even terug voordat we bij Europa ja. komen. Als ik het mag over... Of dit nu de laatste democratische verkiezingen in Taiwan zijn. En of China nu echt heel veel... Anders ja. beweegt richting ja, Taiwan. Dat we het snel gaan. Ik denk dat dat, eerlijk gezegd, uh, je moet een klein beetje door de retoriek heen kijken. Hè. Ik ga vooral aan met het oog op uh, het behoud van de eenheid. Wat er in West-China gebeurt met de Oeigoeren, wat er in Hongkong gebeurt, moet. Xi Jinping wil uitspraken doen over... wij zijn één China, één land en dus ook Taiwan. Ik denk dat er geen veranderde Taiwan-agenda vanuit voor, Beijing is. Ik schat in dat er een, een, een zorg is. China heeft grote zorgen. Zorg één... Uh, is de economie. Uh, uh, een, 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 een iets wat tot, ik totaal onderschat wordt in dit deel van de wereld. Chinese economie staat, uh, nou ik wil niet zeggen op instorten, maar staat er veel en veel zwakker voor dan wij denken. De maakindustrie trekt weg. Er komt geen uh, nieuwe industrie voor terug. Innovatie, modernisering wordt gezegd. Zit niet echt in de genen en in de cultuur van China om te innoveren. Meer marktwerking wordt er gezegd. Dat zaakt haaks op het machtsmonopolie van de partij. Dus China krijgt voor een oplossing bij de wegtrekkende markteconomie... een maakindustrie, waar het eigenlijk niet mee vooruit kan. Dus de Chinese economie en de Chinese autoriteiten zien dat heel goed. Als je rapporten van de Centrale Bank leest... dan zie je dat China eerder in paniek is... en zorgen heeft over zijn eigen economische model... dan dat het lekker in zijn vel zit. Maar
0: dan, nou, dan heb je toch ook wel dat landen soms denken... het gaat economisch even wat moeilijker. Laten we even in het buitenland nou, laten zien dat we belangrijk dat zijn. Dat zou
2: ik gaan zeggen. Dat, dan, dan, dan is er dus, als je dat combineert... met het feit dat er aan de rand dus een aantal hotspots... Zijn. Nou, Tibet is nog geen hotspot, maar potentieel wel. De, wat er in het westen gebeurt is natuurlijk ook een, 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 zijn ontwikkelingen... die ook voor Beijing zorgwekkend zijn. Dat de reactie daarop weer een weer, weer, uh, is die niet door de beugel kan... is weer een andere zaak. Maar het is logisch dat men dus probeert... vanuit die verzwakte economie, verzwakkende economie... en als men vooruit denkt, ziet men eigenlijk geen licht aan de horizon. De, de, de nieuwe zijderoute is een klein beetje een poging om tijd te winnen... maar gaat geen echt soulaas bieden. Hè. Men probeert nu nog... De overcapaciteit in de constructiesector te exporteren, maar op een gegeven moment heeft ook Afrika voldoende uh, high speed trains en havens en wegen en zo. Dus dat, daar is een einde aan dat model. En dan, ja, dan als je dan ook nog eens uh, een aantal hotspots om je heen hebt die politiek gezien een ander model laten zien, of die zich zoals Hongkong niet zo eenvoudig in dat one country, one system laten duwen, of die zich zoals in West-China aan het ontwikkelen zijn tot ja, onafhankelijkheidsbeweging, afscheidingsbewegingen, ja, dan kan ik me voorstellen dat je als Beijing zegt van en daar moeten we dus harder op duwen, op die eenheid, die politieke eenheid. Daar wordt Taiwan in meegenomen. Zo, bezien, zo zie ik de Taiwan-agenda. Het is niet een agenda van. Het gaat niet over Taiwan, het gaat, het gaat over China. Het gaat over bredere beeld van een land dat zich economisch in de knel ja. begint te voelen. en geopolitiek eh, door de VS in de hoek wordt gezet, misschien ook al een beetje door Europa. En dat dus eh, probeert wanhopig die, die eenheid te bewaren, om het zo hè De fictie.
3: Ik ik denk dat het een hele ja? goede beschrijving is van hoe de Chinezen het zien inderdaad. En ik denk dat het ja, dat om het als Nederlander zo te zeggen, vind ik dan wel ietsjes. Uh, nou, ik zou het niet Ach, zelf waarom zo zeggen. Maar maakt
0: dat perspectief zelf veel verschil?
3: Nou ja, omdat he, wat de Chinezen natuurlijke hereniging zien... He, ja, een afvallige provincie, die, ja, natuurlijk komt die terug bij ons. Uh, ja, nogmaals, ik ga daar niet zo in mee dat dat per se zo is. En ik denk dus eigenlijk dat, het, ja, dat er waarde is... ook in het erkennen van he, Taiwan als uh, nou ja, niet onderdeel... van de Volksrepubliek China, he, omdat ze dat juist uh, zelf willen. En moet je heel erg oppassen, inderdaad, niet de kat op het spek te binden. Want als je nu he, opeens enorme steun voor Taiwan zou uitspreken... ja, dan kan je juist Peking... He, in een, in een hoek drijven, waardoor ze de, de gekke sprongen gaan, gaan maken. Dat is ook is niet kan. in het belang van Taiwan. Ja. Um, maar goed, nogmaals, dan zou ik ook niet meegaan in de retoriek van, uh, van de Chinese persoon.
2: Oh even voor de goede orde. Ik ga helemaal niet mee. In de ret... Ik probeer te beschrijven wat er vanuit Beijing gebeurt. Ja. Ja. Um, uh, Kijk wat de Nederlandse regering daarvan vindt. Uh, nou, dat is, dat is, de Nederlandse regering probeert ook te laveren... tussen die verschillende belangen door. Ja. Ik spreek niet namens de Nederlandse regering hier. Ik spreek ook niet namens uh, Xi Jinping. Ik probeer, ik probeer vooral te duiden wat er in China, in mijn optiek... met, met, uh, met de kennis
0: en ervaring die ik heb, wat er aan, aan de hand is. Maar vanuit ik, Nederland zouden wij dat toch heel fijn vinden... als Taiwan gewoon een land was waar we mee konden handel nou. drijven... onder de naam Taiwan. Ik, ik weet, ik, of interesseert ik, ons dat eigenlijk niet zo? Maar die
1: dat is het... Dat doen we al, hè? we ja. doen het alleen geen land. Nee, ja, precies. Ja, heel lang. Ja, ja, Al heel lang. Dus eigenlijk, ja. de facto, hebben wij alle soorten... echt een goede relatie met alle, alle landen. Ja. Met de, ja. Met ja. de, met de Taiwanese cool, paspoorten kunnen we overal reizen... Ja. zonder visum aanvaarden. Precies, de
2: Nederlandse bedrijven kunnen zich op onderzeebouwt leveranciers... Ja, nou, <laughs> die, precies, ja. die, kunnen, die kunnen daar heel vrij... en die, het, is, het is een van de, van de meest welvarende economieën ter wereld in Taiwan. Dus daar... B ja. de her, daar, daar pikt ook het Nederlands bedrijfsleven flink wat gaatjes van mee.
0: Maar dan moet het toch simpeler zijn als je daar gewoon rechtstreeks ja. mee praat.
2: In waar plaats ik, van dat je
0: altijd ik... rekening moet houden met die Chinese ja. buren. Ja. Ja.
2: Maar waar ik, waar ik moeite mee heb, zeg ik eh, ja. eh, als, als voormalig eh, eh, ambassadeur... is dat we als Nederland uitspraken gaan doen over hoe... Uh, landen zich moeten gaan organiseren. Maar Kijk, dat is wel wat
0: China... China dringt ons een positie
2: op, nou, dat ja, wij moeten kiezen. Ja. Nou, We hebben geprobeerd om daar dus uiteindelijk niet tussen te kiezen... en uh, daar dus doorheen te laveren. We hebben uiteindelijk een keuze gemaakt in 1971. Uh, dat is waar. Uh, maar we hebben geprobeerd om toch die keuze zoveel mogelijk open te laten... Ik denk zelf, en daar praat ik echt over mijn, vanuit mijn eigen optiek. Eh, we moeten heel erg oppassen om niet met twee maten te meten. Hè? Als, als uh, Catalonië onafhankelijkheid wil, dan zegt de NLSG, ja, sorry, we gaan niet grenzen veranderen. Als Schotland onafhankelijkheid wil, dan zeggen we dat zelf. Als Vlaanderen dat wil, als Friesland dat zou willen bij zo spreken, zeggen we ook van sorry, maar. Hè? Dus eh, we moeten oppassen, denk ik, als Nederland, dat we uitspraken doen over wat er met eh, West-China moet gebeuren, of met Tibet of met Taiwan moet gebeuren. Waar we wel op kunnen duiden... is dat er internationale afspraken zijn over mensenrechten. Dat er internationale afspraken zijn... over het erkennen van de integriteit van landen. Pas op, er zijn afspraken gemaakt over het erkennen van de integriteit van land. Dat verklaart waarom we de, meneer de Mond niet eh, vol, volmondig steunen. Er zijn afspraken over gemaakt. We gaan niet elkaars grenzen ondermijnen. Dus we moeten met al onze sympathie... en, 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 en die hebben we, en die heb ik ook... en goede gevoelens over de Taiwanese bevolking... Eh, moeten we oppassen dat we niet onze eigen principes... en die internationale standaards geweld dan doen... vanuit nou ja, sympathie en, en eh, medemenselijkheid. Want uiteindelijk hebben wij als Nederland er belang bij... dat die wordt. Wij zijn te ja. klein geopolitiek. Dat mensen machts... niet hier
0: even komen uitleggen nee. hoe, de, hoe het land gerund moet worden.
2: Ja, we moeten daarmee, wij moeten daarmee oppassen. Ons pas enige bescheidenheid, het is, een, het is uiteindelijk een zaak... die door de Chinese bevolking, zowel in
0: mainland als in Taiwan... zal moeten worden opgelost. We gaan naar het einde van deze podcast. En dan ga ik al terug naar de vraag waar ik mee begon... waar we heel erg omheen gecirkeld hebben. Wordt Taiwan weer een onderdeel van China? En het hoeft niet per se een ja of nee antwoord. Maar als het in één zin lukt, is het wel heel fijn... <laughs> Mag ik een aftrap geven? Ik denk afgeven. dat, dat
2: binnen, voor zover we nu kunnen overzien... absoluut niet gaat gebeuren. Ik denk dat de huidige status quo met alle eh, rafels die er zijn... en met de bewegingen die er zijn en belangen die er zijn... Eh, nog een lange tijd zal voortduren.
0: Ron Keller, dankjewel. Dezelfde vraag leg ik ook voor aan Maaike okano Heimans. Gaat inderdaad Taiwan weer onderdeel worden van China?
3: Ik denk dat de tijd in China's voordeel werkt. En ik hoop dat het een ander China wordt op termijn.
0: Kijk, daar zit al heel veel mooie diplomatie tussen. En wat denk je, Irene Liu, komt dat ervan of valt het te stoppen?
1: Nou, ik hoop van uh, natuurlijk niet onderdeel worden van China. Maar wat Wij, voor wij hebben onze eigen uh, democratie, eigen systeem. We zijn vrijer, we zijn... Tolerant, we zijn een heel open uh, samenleving. Dus uh, wij, zijn, wij willen absoluut niet terug naar het eenpartijsysteem... Uh, 40 jaar geleden.
0: En daarvoor ga je naar Taiwan om daar te stemmen. Om ja. in ieder geval dat voorlopig nog even zo te houden. We komen aan het einde van de China-podcast. Dank aan mijn gasten. Deze podcast wordt midden mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. En deze en alle andere afleveringen kan je altijd terugvinden... via bnr.nl slash China-podcast. Je vindt ons ook in de BNR, in iTunes, in Spotify. Wil je reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl Over twee weken, dan zijn we er weer. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal